0: halo semuanya kenalin nama gue Ayu dari AMSAP AMSA Universitas Indonesia hari ini melanjutkan topik podcast kita kemarin kita bakal bahas-bahas lagi mengenai mental health during pandemic COVID-19 uh, sebelumnya di podcast kali ini gue nggak sendiri ada dua teman lainnya yang bakal nemenin ngobrol bareng
1: Iya, halo semuanya uh, kenalin juga gue Angel dari divisi AMSAP AMSA Universitas Indonesia
2: wah halo juga Angel dan Ayu Uh, perkenalan ya teman-teman, nama gue Faruki. Gue juga sama, sama Ayu dan juga Angel Dari divisi AMSAT Gue fokusin on student exchange dari AMSA Universitas Indonesia
0: Nah, uh, di podcast kali ini Apa sih bedanya bahasan yang bakal kita
1: bahas dari itu, podcast sebelumnya? Oke, okay. uh, untuk merefresh ingatan teman-teman ya Mungkin kalau di podcast sebelumnya kan kita sudah membahas nih Mengenai pandangan masyarakat umum terhadap pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau di podcast kali ini berbeda nih. Apa bedanya, Ki?
2: Nah, benar banget juga udah nge-refresh nih ingatan kita tentang apa sih yang sebelumnya kita bahas. Nah, sekarang ini, di podcast yang kali ini, ini gue, Angel, dan juga Ayu, sama ada narasumber kita nih, kita akan ngebahas di dalam mengenai COVID-19, tapi dari perspektif yang berbeda. Dari perspektif, Orang yang sudah pernah terkonfirmasi positif menderita COVID-19. Kita pengen tahu nih bagaimana COVID, bagaimana pengalaman mereka dalam mengatasi COVID-19 di kehidupan mereka dan juga bagaimana menjadi penderita ataupun pasien dari uh, penyakit COVID-19 ini merubah perspektif mereka akan hidup.
0: Oh gitu, jadi uh, kalau gitu langsung aja ya kita uh, ngobrol sama narasumber kita. Uh, Dr. Beva, uh, halo. Halo. Halo, dok. Halo, dok. Halo, Halo dok. Halo. Uh, dok, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu identitas diri. Uh, boleh sekalian umur dan pekerjaan saat ini.
3: Oke, uh, saya di sini dokter Gigi Bevalia. Saya umurnya 26 tahun. Um, ya Saya dinyatakan positif uh, COVID-19. Tanggal 31 Maret lalu. Terus sekarang, alhamdulillah sebenarnya saya sekarang sudah melewati. Alhamdulillah sekarang sudah negatif dua kali, sudah dinyatakan sembuh. Okay. Begitu.
2: Uh, kita boleh mulai aja nih dok, untuk tanya-tanya, untuk diskusi sama dokter. Oke, okay, nice banget ya okay, teman-teman. Nah, boleh. jadi ini uh, dok, jadi kan kita tahu yeah. nih dokter ini pernah terkonfirmasi positif uh, menderita COVID-19. Dokter bisa cerita nggak sih dok sedikit uh, mengenai kronologisnya gimana sih waktu itu Uh, dari awal dokter uh, mengikuti testing, atau tiba-tiba siapa sih yang nyuruh dokter testing, atau ada misalnya gejala-gejala awal, sehingga dokter akhirnya tahu, dokter tes, nah, dokter melita, ternyata dokter melita COVID-19. Dan setelah itu, gimana sih proses dari perawatan, dan juga proses penyembuhan, dan bagaimana sampai akhirnya dokter uh, dinyatakan bebas dari COVID-19 itu sendiri.
3: Ya, yeah. Oke. Okay. Kalau kita mulai dari awal, itu dimulai dari ibu saya. Kebetulan ibu saya itu dokter gigi juga, dokter gigi, gigi spesialis ortodonti, uh, yang di mana di pertengahan bulan Maret ternyata dinyatakan positif COVID. Di awal bulan Maret itu sebenarnya kita masih uh, belum terlalu aware ya untuk uh, APD-nya. Terus uh, pokoknya untuk protokol-protokolnya selama kita praktik itu belum terlalu uh, fix, belum terlalu... ...aman, belum terlalu secure seperti sekarang. Jadi memang dulu tingkat uh, untuk uh, terkena infeksi, terpapar infeksi itu sangat tinggi. Nah, kebetulan ibu saya itu ter terpapar di mana masih di awal-awal banget Indonesia... Hmm. Uh, ...mulai naik angkanya gitu kan. Nah, sebenarnya ibu saya itu akhirnya sudah masuk isolasi di rumah sakit sejak tanggal 19... Nah, itu lumayan agak panjang ceritanya sebenarnya. Tapi saya akan langsung mengkonklusikan ke akhir di mana saya akhirnya eh, tanggal 31 itu bisa bisa tes bisa tes eh, Swap itu karena ibu saya sudah terkonfirmasi positif. Jadi biasanya untuk keluarga pasien yang sudah terkonfirmasi positif kan dinas itu punya data-datanya, ya kan. Jadi mereka biasanya akan melakukan rapid test ke, menghubungi keluarga dan melakukan rapid test ke rumah keluarga tersebut. Nah, sebenarnya di rapid test tersebut itu saya negatif. Kebetulan saya sama adik, -adik saya semua negatif di rumah ini. Nah, tapi mungkin karena saya jatuhnya uh, yang follow up terus ke rumah sakit gitu kan kan kebetulan hmm. ibu saya di rumah sakit dirawatnya di rumah sakit persahabatan. Nah, di sana itu memang e, kalau untuk evaluasi pasien emang harus ke rumah sakit. Jadi emang e, tingkat untuk e, terpapar juga lumayan tinggi ya. Di sana kan kita ketemu ODP, PDP, hmm. emang tempatnya infeksius gitu kan. Terus e, di sana saya juga sekalian untuk mendaftarkan, mendaftarkan diri untuk tes Uh, PCR untuk saya dan keluarga saya, gitu kan. Nah, jadi memang kebetulan saya nggak tahu pasti sebenarnya saya terlaparnya dari mana COVID ini, yang jelas kalau mungkin ada, ada kemungkinan ke, uh, terkontak dari ibu saya sendiri, karena terakhir saya satu mobil dengan ibu saya sendiri, hmm. itu masih ter, masih dalam waktu 12 hari sebelum tes uh, PCR, gitu. Atau terkontak dari lingkungan rumah sakit di mana kayak di posko-posko itu gitu kan ketemu sama odbpdp padahal udah jaga jarak gitu tapi bisa aja ya nggak tahu ya soalnya pada akhirnya ibu saya ternyata almarhumah karena covid itu jadi eh, jelas imunitas moralnya pasti ada menurun gitu kan ada ada banyak faktor bisa dari stresnya bisa dari eh, agak depresinya sedihnya terus air mata yang keluar sedangkan kita di luar itu pakai masker double itu, saya masih pakai masker N95 sama pakai surgical, gitu kan. Terus, tapi air mata keluar, siapa tahu saya tangannya ternyata uh, udah nyentuh apa, terus nggak sengaja lupa ngusap air mata. Jadi, memang banyak kemungkinan, gitu kan. Tapi, kalau boleh jujur, saya tidak merasakan hal-hal yang begitu signifikan, gitu. Mungkin saya sempat merasa kayak sebelum, deket-deket sebelum tes PCR yeah. itu ya, saya sempat merasa agak mau demam, tapi ya udah minum paracetamol hilang gitu cuma saya nggak terlalu mikir oh ini uh, adalah mungkin jangan-jangan aku kena covid atau aku ternyata kena apa gitu emang nggak terlalu dipikirin sebegitunya karena kondisinya aku uh, saya ini kebetulan udah paling tua di keluarga ini gitu kan papa saya baru nggak ada bulan november lalu adik-adik saya satu koas di purwokerto satu eh dua uh, dua di jakarta juga tapi satu masih kecil yang satu lagi Uh, ada gejala pilek gitu Akhirnya saya isolasi di kamar Jadi memang saya yang untuk berjuang Dan bantuin dan ngurusin ibu saya di luar Saya pikir nggak boleh kalau misalnya Saya merubah mindset saya Kayak oh saya sakit nanti pasti akan Mempengaruhi secara Secara psikologis dan akan mempengaruhi imunitas moral kita gitu Jadi saya terus untuk uh, me Mengubah pola pikir Supaya oh gak ini gak apa-apa Ini cuma, cuma capek aja Uh, minum obat terus hilang jadi nggak ada yang menurut saya nggak ada yang terlalu bermakna gitu kan udah hilang terus pas udah tanggal 31 saya tes karena uh, kita keluarga pasien jadi kontak erat sama pasien yang sudah dinyatakan positif covid gitu kan akhirnya kita semua tes uh, pcr swab eh, pcr uh, tolak sama uh, darah ya kan terus Terus keluar hasilnya, jadi sebenarnya mereka itu bilangnya adalah eh, maksimal tujuh hari setelah tes, itu akan keluar hasilnya, tapi kok ternyata nggak ada kabar sampai tujuh hari. Jadi, ibu saya itu baru nggak ada tanggal 29, tanggal 30, 31 saya tes. Nah, di situ... Eh, Dari, dari tanggal 31 sampai tanggal 7 itu sebenarnya saya nggak ada kabar sama sekali dari dinas. Jadi saya pikir dan saya dan ada-ada saya pikir tuh ya udah kita semua negatif gitu kan. Kita udah sebenarnya kita udah main-main bareng gitu. <laughs> ya kayak gimana sih rasanya habis kehilangan orang tua terus masa sendiri-sendiri gitu kan. Kita juga susah ya buat physical distancing, social distancing di rumah pun kita harus social distancing. Terus akhirnya uh, pas hari ke-8 tahu-tahu saya dikabarin bahwa ternyata hasil PCR saya yang dari hmm. situ sudahlah saya uh, langsung isolasi mandiri di kamar. Sebenarnya ditawarin apakah mau uh, pindah ke rumah sakit seperti wisma atlet gitu misalnya gitu kan. Tapi saya banyak pertimbangan sih. Pertama saya mau uh, merasa tidak sakit. Kedua saya memang tidak ada gejala. Hmm. Jadi saya emang nggak ada gejala apapun, mau dari pegel-pegel pun juga nggak ada gitu kan. Kalau dilihat dari tujuh hari sebelumnya itu ya, dari tanggal 3 dari tanggal 31 saya uh, tes swab itu, nah itu nggak ada gejala. Uh, terus ketiga saya juga nggak mau egois sih sebenarnya karena saya ngerasain waktu saya ngurusin ibu saya untuk mencari rumah sakit, bahkan ibu saya itu udah udah PDP udah. Udah udah sesak gitu kan, itu rumah sakit banyak banget yang menolak gitu kan, susah. Di saat itu kondisinya seperti itu, cuma mungkin sangat berbeda di, di keadaan sekarang, saya nggak tahu kalau keadaan sekarang ya. Soalnya kan pasti sudah berbeda, mungkin uh, rumah sakit sudah lebih prepare gitu kan. Di saat itu susah, nah jadi saya pikir kalau memang saya tidak harus dirawat di rumah sakit, kenapa saya harus dirawat di rumah sakit. Terus ya kalau di rumah, yang jelas kita bisa melakukan hal-hal aktivitas yang positif, yang bisa membuat kita... Uh, merasa seperti sehat dan biasa saja gitu maksudnya. Jadi nggak nggak kayak nggak tidak termanset, Oh, aku lagi sakit, aku lagi dirawat, aku lagi berpenyakit COVID yang sedang eksis itu gitu. Jadi pikir saya seperti itu. Toh juga artinya kalau isolasi mandiri bukannya artinya uh, kita bebas gitu loh maksudnya. Jadi memang harus disiplin, tapi harus menjaga diri, harus tahu diri sih saya rasa. Nah uh, dan pastinya ada juga dokter yang uh, follow up, dan, dan follow up pokoknya follow up tiap hari, tiap pagi kayak termo, termometernya, berapa hasilnya gitu kan, kayak dicek-cek di -cek segalanya gitu kan, diingetnya nadinya berapa, saturasi oksigennya berapa jadi saya selalu, di sini selalu siap uh, fingertip oximeter sama termometer biasanya di kamar untuk waktu itu dulu saya untuk confirm uh, pemeriksaan objektif sendiri tiap hari untuk dilaporin ke dokter saya gitu kan, jadi saya pikir lebih baik di rumah aja gitu kan udah dari saat itu, uh, setiap dua minggu, ya satu, satu minggu, dua minggu sekali, saya harus melakukan tes swab ulang, ya kan. Tes swab ulang itu ke rumah sakit, rumah sakit Cilandak, eh, ke rumah sakit. Ya, pokoknya ke puskesmas setempat, karena uh, untuk pasien yang dirawat di rumah, yang isolasi mandiri, pasti harus diketahui oleh pasien, uh, fasilitas kesehatan setempat gitu, kayak puskesmas setempat Nah, untuk PCR-nya, karena saya juga nggak ada gejal dan saya mampu untuk berjalan akhirnya saya harus ke rumah sakit ke puskesmas tersebut untuk PCR per, per satu, sampai, sampai dua minggu lah per dua minggu nah, eh, yang jelas selama waktu karantina ini kalau bisa dibilang, saya total itu 62 hari di kamar eh, enggak, 42 hari di kamar 42 hari isolasi mandiri, itu lumayan lama. Dan saya nggak nyangka saya bakal selama itu. Saya kan cari tahu-cari tahu juga gitu kan, kira-kira berapa lama sih orang-orang, kok ada sih yang bisa uh, sekarang positif, terus dua minggu lagi udah negatif gitu kan. Kok kenapa saya selama itu gitu kan. Dan kondisinya ini lumayan berat gitu. Maksudnya menurut saya, saya merasanya ini, gak, saya nggak pernah merasakan beban hidup seberat sebelumnya karena kondisinya sangat berbeda ketika dulu eh, saya kehilangan orang tua pertama kali hidup saya hidup kita normal gitu kita bisa melakukan aktivitas yang dimana kita bisa mengalihkan pemikiran kita dari situ setidaknya setitik kita bisa bisa melupakan sedikit gitu kan. karena kita bisa beraktivitas di luar kita bisa kerja sedangkan sekarang kita harus di rumah isolasi mandiri terus dalam satu kotak ini terus uh, orang bakar nggak bisa keluarga teman-teman nggak -teman bisa muncul nggak bisa datang nggak bisa, bisa nemenin kita terus jadi pasti banyak banget refleksi diri yang akhirnya uh, kita itu melawan kita sendiri kita menyemangati kita sendiri dan banyak banget pemikiran-pemikiran yang akhirnya me me apa, mendatangi kita sendiri karena pasti saya yakin nggak cuma saya doang tapi semua semua pasien Uh, yang sedang berjuang juga gitu melawan COVID itu pasti ngerasain gitu ketika dia didiagnosa uh, positif gitu kan pasti dia ada kecemasan apakah teman-teman saya mau bertemu dengan saya apakah saya uh, tempat kerja saya masih mau untuk menerima saya gitu kan terus apakah saya mampu melewati berhari-hari ini sendiri di rumah karena kita semua makhluk sosial kan. Dan kita hmm. pasti pengen ketemu setidaknya keluarga kita gitu kan Itu aku awalnya cemas Aku sempat awal uh, satu hari, dua hari pertama itu Bukannya stres sih Tapi karena saya merasa saya uh, di luar Dan uh, ber, istilahnya berjuang kemarin itu sebelumnya Untuk uh, ibu saya, gitu, ngurusin saya yang sedang menderita COVID Itu sebagai... Uh, Ini sebagai konsekuensi gitu loh. Kenapa? Karena ya alhamdulillahnya bukan adik-adik saya. Alhamdulillahnya itu saya. Yang netabene saya itu lebih kuat secara fisik. Karena saya orangnya lumayan aktif dalam berolahraga. Dan dalam menjaga emosi gitu. Dan memang menurut saya akhirnya memang uh, penting banget uh, untuk menjaga kesehatan mental dan pola pikir kita. Karena kalau misalnya... saya lengah sedikit pun untuk menjaga uh, pola pikir dan mental saya bisa jadi imunitas moral saya turun terus nanti semakin memperburuk keadaan gitu secara fisik karena virus ini sudah di tubuh saya gejala ini bisa aja ter, uh, jadi memburuk gitu kan bisa secara psikosomatis juga gitu kan akhirnya jadi saya nggak mau terlalu menaruh pressure lagi karena badan saya ini sudah berjuang sebenarnya Kita tahu di dalam tubuh kita ini sebenarnya sudah berjuang. Jadi kita harus menjaga diri kita sebelum kita tidak bisa lagi menjaga diri kita. Saya mikirnya kayak gitu kemarin. Nah, um, uh, Untuk Alhamdulillahnya, uh, semasa... Semasa saya sakit kemarin, saya akhirnya, mungkin kita karena juga kemarin bulan puasa ya, alhamdulillahnya kita bisa ada banyak waktu juga untuk uh, beribadah gitu kan. Saya rasa juga nggak perlu disebutin sebenarnya untuk uh, urusan saya sama Tuhan saya gitu kan. Tapi yang jelas kita banyak waktu untuk diri kita sendiri. Dan uh, saya di titik yang nggak perlu ngelakuin kalau saya nggak mau, Nggak perlu mikirin kalau saya nggak mau mikirin. Nggak perlu bales chat orang kalau nggak, nggak perlu bales chat orang. Pokoknya fokus untuk jadi bahagia. Fokus menjadi bahagia bukan untuk menjadi bahagia. Saya mikirnya cuma kayak gitu doang. Jadi saya ngelakuin apapun yang saya senang. Saya mau mau beraktivitas Apapun pokoknya saya ngelakuin itu. Saya kemarin fokusnya cuma kayak gitu doang. Terus, um, apa lagi ya? Ya intinya banyak banget sih yang disadari. Jadi, uh, di meditasi tiap hari kemarin itu saya terus uh, perlu banget untuk menyadari supaya tidak tak tidak takut dan cemas berlebihan gitu kan menyadari uh, kebetulan karena kita dari latar belakangnya medis juga jadi aku pasti akan menyeimbangi rasa cemas dan takut dan imajinasi berlebihan dari otak kanan dengan menyeimbangi dengan ilmu pengetahuan di otak kiri that's why kita perlu banget untuk belajar Kalau kita nggak tahu cari informasinya yang akurat, yang dapat dipercaya dari jurnal dan textbook itu yang aku lakuin. Kenapa? Karena sekarang kalau misalnya saya uh, lengah, misalnya saya buka sosial media, nonton TV itu itu terlalu terlalu uh, apa ya tidak 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 mengobati rasa itu cuma hanya memperburuk keadaan. Kenapa? Karena kalau media sudah pasti mereka akan membuat judul yang provokasi, memprovokasi, memprovokasi perasaan supaya oh sekarang angka kematian sudah seperti ini. That's why saya nggak terlalu buka sosial media, belum lagi hoax-hoax yang masuk ke grup, ya kan, masuk ke grup, masuk ke Instagram gitu kan, itu kan banyak banget yang tidak dapat dipercaya. Tapi kan orang-orang bisa aja gitu kan untuk oh ya ampun ini kata profesor di sini ternyata seperti ini sekarang gitu kan, terus dia bantu share. Mungkin maksudnya baik, tapi mungkin kan tidak bisa diper tidak bisa dipertanggungjawabkan dan kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Saya merasa gitu, saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri untuk menjaga kesehatan mental saya untuk untuk menutup mata dan telinga saya kalau saya nggak mau lebih baik tidak mendengar gitu, karena saya nggak bisa menutup tidak bisa menutup uh, mata mereka atau tidak bisa uh, melarang mereka untuk menulis itu ya kan. Jadi saya merasa ya itu emang udah kewajiban saya untuk memilah-milah apa yang informasi yang masuk ke saya untuk bisa me memanajemen stres saya, gitu. Terus, uh, jadi istilahnya saya mengatur gimana caranya supaya stres yang masuk, rasa informasi yang masuk ke tubuh saya itu... Uh, dihasilkan edingnya kan itu biasanya kita dihasilkan dari eh uh, apa namanya kelenjar kita itu kan menghasilkan hormon ya. Pasti kalau secara secara kedokteran kita menghasilkan hormon yang akhirnya kita bisa uh, terhasilkan juga glukosa di darah yang meningkat gitu kan akhirnya juga nanti uh, Apa namanya jantung kita juga lebih berdebar gitu kan sebenarnya banyak secara fisiologis yang terjadi tubuh kita ketika kita menerima informasi dan membuat cemas diri kita Nah itu yang harus disadari oleh saya sendiri kemarin bahwa uh, itu tidak jangan sampai yang sudah terproduksi ini terus saya mengalokasikannya padahal yang buruk misalnya eh uh, dari dari glukosa yang tinggi di di, di darah saya ini terus saya jadi saya jadi cemas berlebihan, terus saya jadi marah-marah, saya jadi ketakutan, terus saya akhirnya jadi habis energinya untuk hal yang nggak jelas. jadi akhirnya saya menggunakan untuk berbagai fisik, sorry, berbagai kegiatan fisik untuk menghabiskan energi saya yang banyak di darah saya ini akhirnya kemarin itu, gitu. jadi saya rasa penting banget sih uh, untuk menjaga dan menyadari, sebenarnya menyadari apa yang apa yang kita rasakan, gitu kan, menyadari bahwa Uh, rasa sedih gitu kan uh, kenapa saya harus uh, menderita penyakit itu kenapa saya harus kena gitu kan nggak perlu menyalahkan diri kenapa saya harus kesini kenapa saya harus ke situ kenapa saya nggak mau dengerin orang gitu kan toh juga saya kalau saya pribadi karena saya melihat uh, kembali ke belakang bagaimana saya bisa tertular saya sebenarnya tidak ada penyesalan sama sekali kenapa saya bisa kena itu gitu kan saya merasa ya udah itu sudah menjadi bagian dari diri saya, ini sudah menjadi bagian dari perjuangan saya. Saya terima konsekuensinya gitu Jadi memang tidak mau meletakkan uh, pressure terlalu berat di diri saya sampai akhirnya lumayan lama untuk mencapai 42an hari karena kalau saya lihat dari dari sumber-sumber uh, yang lain ya, orang kan beda-beda banget ya. Ada yang bisa menyelesaikan 5 tahap Covid itu bisa ada yang 3 minggu, 4 minggu, ada yang 2 minggu gitu kan, terus sampai PCR-nya negatif. Kok saya lama banget, 42 hari gitu kan. Terus bahkan saya negatif 2 kali itu berarti 44-an hari, 46 hari gitu kalau nggak salah. Jadi itu emang, emang kalau mungkin mungkin kalau saya nggak mencari tahu dan menyimbangi otak kiri saya dengan cari info yang valid, Mungkin saya akan takut banget gitu kan, tapi alhamdulillahnya saya tahu kok ternyata memang setiap orang beda, ternyata memang eh, lima tahap itu bisa mencapai sebulan lebih gitu kan. Jadi ya sudah, memang ini jalannya saja, toh juga saya gak ada gejala gitu kan, gak ada gejala sama sekali. Memang saya awal-awal sempat sih agak lost of taste, tapi ya udah sebatas itu doang, mungkin dua hari, tiga hari, mm -hmm. terus udah gitu kan. Begitu ceritanya. Sebenarnya kalau uh, kalau masalah uh, pas awal-awal saya sakit uh, dinyatakan covid saya sempat mm -hmm. dikasih obat dari dokter. Saya itu juga agak ragu sih kenapa saya dikasih tiga obat ini. Saya dikasih klorokin, saya dikasih azitromisin, sama saya dikasih omeprazol. Pasti tahu ya klorokin mm -hmm. itu kan obat anti-malaria. Omeprazole hmm. itu obat untuk uh, mengantisipasi dari uh, asam lambung yang dihasilkan dari uh, efek sampingnya si klorokin sama uh, azitromisin itu untuk antibiotiknya. Saya sebenarnya nggak yakin pasti kenapa mereka saya mereka hmm. memberikan obat itu pada saya. Sebenarnya cuma yang jelas saya tahu ini bukan protokolnya orang tanpa gejala gitu kan. Saya kan juga cari tahu dan saya juga tanya-tanya ke ke banyak dokter gitu kan ada yang bilang saya untuk meneruskan obatnya saja ada yang bilang saya tidak karena saya tahu obat ini seharusnya kalau di luar ya dan saya ngomong ini bukannya asal ngomong tapi saya memang ada sumbernya tidak untuk uh, tidak untuk pasien yang tidak bergejala bahkan untuk yang kasusnya berat karena efeknya juga lumayan berat dan saya ini akhirnya kemarin muncul sampai efek bukan hanya mual bukan hanya pusing tapi sampai berdebar juga Saya tahu memang kelorokan sempat ada ada efek aritmianya, tapi e, karena efek itu akhirnya saya mencoba untuk bertanya lagi bertanya lagi bertanya 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 lagi, bertanya lagi pada dokter saya dan akhirnya dia memutuskan ya adalah dok terserah dokter dokter mau apa enggak. karena ternyata memang tidak ada yang meyakinkan gitu kan apakah benar orang tanpa gejala seperti saya harus minum itu karena kenyataannya saya di situ sempat agak stres jujur saya agak stres gimana kita bisa mengelola stres kita ketika ketika fisik kita ternyata memang jelas uh, uh, ada pusing, mual, terus mau muntah, terus berdebar dan itu nggak cuma di saat siang hari. Gimana saat kita mau tidur gitu kan? Ketika kita masih siang kita masih bisa mencoba mengimbangi dengan obat-obat, minum atau makan, uh, memenuhi, berusaha untuk supaya uh, lambungnya tidak nggak terlalu rasa ditonjok, gitu. Tapi ketika kita mau tidur, gimana gitu kan? Itu rasanya benar-benar nggak -benar enak banget. Tapi akhirnya karena dokter saya um, memberikan kesempatan sama saya, ya udah dong, gak apa-apa, silahkan aja dokter memutuskan mau minum atau enggak. Akhirnya saya memutuskan tidak minum. Kenapa pertimbangannya? Karena saya tidak dirawat di rumah sakit. Kalau saya memang harus minum obat itu, saya tidak masalah untuk minum obat itu, tapi saya dalam pengawasan perawat di rumah sakit. Jadi saya, tadinya saya sempat sebenarnya dua hari, tiga hari pertama itu minum obat itu, uh, itu lumayan agak resah, dan sangat saya rasa itu sangat-sangat membuat stres. Tapi, alhamdulillah setelah minum, selesai minum obat itu, maksudnya setelah saya hentikan minum obat itu, di hari kedua, alhamdulillah tidak ada gejala apapun. Jadi, kembali normal, dan saya bisa kembali berpikir jernih lagi. Gitu, Gitu
1: kurang lebih seperti itu, garis besar. Oke, okay. um, thank you banget dok, udah mau ceritain. Interesting banget, dan sangat empowering ya. Um, sebelumnya kita mau mengucapkan, duka cita mungkin atas sofatnya ibu dari dokter semoga ditempatkan terbaik di sisi Tuhan yang maha esa ya lanjut ya dok ya yeah. um, kalau boleh tahu dok sebenarnya perubahan apa sih yang paling signifikan yang dokter rasakan uh, seperti sebelum dan sesudah dokter terjangkit COVID-19 ini
3: perubahan um, yang jelas yang jelas um, kita pasti akan lebih melihat dunia secara keutuhan ya um, saya merasa yang jelas ketika kita kehilangan seseorang pasti kita akan lebih untuk aware tentang uh, kesempatan dan waktu yang kita abaikan mm. ya kan kita kita pasti akan berpikir bahwa wah ternyata kita bisa beli semua hal di dunia ini dengan duit yang bisa kita cari tapi kita nggak bisa beli waktu sama kesempatan kenapa waktu ada kesempatan itu tidak kita gunakan sebaik mungkin gitu kan kenapa ketika ada ada ketika ada ya mereka yang kita sebenarnya sayangi tapi kita gengsi untuk bilang misalnya Saya cinta, saya sayang Atau misalnya ngelakuin hal yang terbaik Kenapa kita gengsi Atau kenapa kita terlalu sibuk sendiri sama dunia kita sendiri Itu pasti Maksudnya uh, Pasti berasa banget gitu Apalagi di pas masa covid ini justru Rasa cinta kamu adalah dengan Tidak menyentuh dan, dan menjaga jarak dengan orang yang kamu sayangi. Ini adalah perspektif yang sangat berbeda dari apa yang kita rasakan dulu. ya kan. Sedangkan kalau dulu kita kalau misalnya senang sama orang, kita sayang sama orang. Kita berusaha untuk ada terus uh, di dekat dia secara fisik. Tapi akhirnya saya berpikir ketika di masa ini kita nggak bisa ketemu. Kita akhirnya melihat siapa aja yang akhirnya benar-benar uh, ada buat kita. waktu di masa semua orang susah ini akhirnya kamu bisa lihat siapa yang masih ada buat kamu walaupun mereka nggak bisa ada secara fisik buat kamu. Ya kan? Akhirnya kamu bisa lihat mana yang benar-benar teman, mana yang benar-benar keluarga, mana yang benar-benar care, mana yang cuma ada buat kamu karena kepentingan doang. Akhirnya mana yang ngapa kamu cuma karena mereka butuh sesuatu gitu. Itu kamu benar-benar bisa lihat alhamdulillahnya. Terus aku juga merasa eh uh, selama COVID ini akhirnya apa ya? Bentar, tadi saya jadi mikir apa yang kamu rasakan uh, sekarang di saat itu? Itu hmm. cuma rasa. Jadi itu nggak bener-bener nggak bu kita bukan kembali ke masa lalu. Terus uh, maksudnya gini nih, emosi yang kita rasakan sekarang itu cuma kita rasakan di sekarang itu tidak terjadi di masa lalu, di masa sekarang dan ini adalah hmm. hanya pikiran jadi aku berusaha untuk mundur dari semuanya untuk melihat lebih 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 objektif sih bukan lebih bukan lebih enggak uh, tidak terlalu lebih mendayu-dayu gitu maksudnya tidak terlalu larut dalam rasa hmm. supaya kita sadar bahwa ini semua sudah terjadi uh, uh, ya kita nggak bisa ngelakuin apapun gitu kita cuma bisa menjadikan ini perjalanan per, uh, apa sorry perja bagian dari perjalanan dan dan uh, salah satu ilmu yang bisa kita gunakan untuk pelajaran untuk kedepannya gitu gitu sih uh, terus sebenarnya ada beberapa lagi sih yang saya merasa lumayan um, signifikan gitu misalnya kayak kemarin Kita terlalu banyak waktu untuk ngabisin waktu di luar untuk hal-hal yang sebenarnya nggak tahu apa yang kita kejar sebenarnya. Kadang-kadang kita terlalu rakus untuk pengen ngelakuin semuanya di luar, tapi kita nggak tahu yang, siapa yang sebenarnya benar-benar ada dan dan uh, sebenarnya apa yang kita butuhin dengan dengan kerakusan dan kemauan kita itu. Misalnya kita di luar aku mau ikut ini ikut itu, tapi juga mau ketemu ini mau ketemu ikut itu, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan. gitu kan sebenarnya kita memang harus belajar lebih rileks dan dan nggak terlalu ambisius menurut saya akhirnya di masa ini ya terus juga di masa ini akhirnya kita juga dituntut buat kreatif gitu kan karena dengan pressure yang ada dengan kita nggak bisa bekerja sebagaimana kita hidup sebelumnya gitu kan akhirnya kita dituntut untuk kreatif gimana caranya kita bisa menghidupi kita sendiri tapi dengan cara lain gitu misalnya ya apa yang bisa saya lihat orang-orang banyak yang akhirnya mulai buka untuk masak gitu kan terus kita juga bisa lihat orang-orang siapa aja yang akhirnya masih 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 bisa masih mau untuk support teman-temannya walaupun kita semua tahu kita semua lagi dalam masa krisis tapi kita semua masih mau bantu untuk support teman kita masing-masing untuk menjalankan bisnis mereka mm. gitu kerasa banget sih gitu hmm. Selanjutnya,
0: dok, mau tanya, kan dokter sempat isolasi mandiri, dan pada saat-saat itu lagi rame-rame banget stigma masyarakat mengenai pasien PDP, ODP, dan confirm cases. Hmm. Menurut pandangan dokter sendiri, bagaimana sih, dok, pandangan masyarakat kepada pasien-pasien COVID-19 yang terkonfirmasi atau mungkin pada saat itu pandangan dari lingkungan dokter sendiri
3: ada bagaimana hmm. terhadap yeah. Um, Sebenarnya ketika ibu saya pertama kali di diagnosa COVID itu itu lumayan sih saya yakin semua pasien uh, yang mungkin sekarang gini sekarang gini deh kebanyakan orang sekarang kalau sakit itu tidak mau jujur ya kan dia akan 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 menutupi penyakitnya sedangkan ketika ibu saya sakit saya bilang ke teman ibu saya untuk ya udah nggak apa apa dok coba di dikabarin aja ke pasien-pasiennya gitu kan atau di rumah sakit bahwa ibu saya ternyata sudah terkonfirmasi COVID uh, itu artinya siapapun yang berkontok dengan ibu saya silahkan untuk isolasi um, mandiri atau kalau mau ngecek ya silahkan gitu kan sebenarnya niatnya baik tapi pasti pada beberapa orang takut dan saya yakin ibu saya sendiri pasti juga ada rasa kayak pasti menekan mentalnya juga gitu kan kayak semua orang ngomongin dia semua orang ngechat dia ah, kamu positif covid ya eh, cepat sembuh ya itu pasti pasti ada rasanya ketika seseorang belum siap untuk di diketahui bahwa semua orang bahwa saya bahwa dia positif covid gitu kan pasti ada terus waktu itu juga ibu saya kebetulan uh, pas awal-awal masih di diagnosa, tahu-tahu ada aja tetangga, gitu, datang, terus kayak, eh, emangnya ibunya ini ya, gitu, nanya-nanya, kayak gitu. Itu sebenarnya mengganggu sekali. Saya rasa, kalau bisa, saya nggak tahu ya, apakah memang itu itu adalah etikanya mereka yang kurang uh, teredukasi bahwa itu tidak sopan, gitu kan. Untuk untuk mereka yang tidak terlalu kenal, tanya-tanya, kamu datang loh ke rumah saya, gitu. Terus, untuk nanyain uh, Ibu, emangnya ini ya, COVID ya? Tiba-tiba gitu. kayak gitu. Itu kan nggak sopan banget. Apakah itu mereka karena mereka emang tidak kurang berpendidikan apa? Atau memang sikapnya mereka yang yang terbiasa seperti itu kurang baik gitu kan? Tapi perlu disadari bahwa itu nggak sopan sama sekali. Kalaupun memang ada yang terjangkit COVID, kita harus menyadari, kita harus berusaha untuk berempati. Apakah kamu mau keluarga kamu terkena COVID? Kita semua nggak ada yang mau ya untuk kena COVID. Kita semua pasti yakin kita nggak ada yang mau kena COVID. Jadi kalaupun memang iya, Kita nggak tahu penurunan dari manapun, ya berusaha untuk mengetahui, mau merasakan di posisi dia apakah dia mau untuk di untuk menerima pembicaraan seperti itu gitulah maksudnya. Lebih baik kita men, berusaha mensupport dia secara ya mensupport aja gitu kan. Uh, butuh apa di rumah atau misalnya uh, di rumah vitaminnya kayak gimana terus uh, lagi pengen apa gitu kan kalau saya merasanya akhirnya kemarin uh, keluarga saya dan teman-teman saya pada support dengan cara itu karena mereka tahu mereka nggak bisa ada di sini untuk saya nggak bisa nggak bisa ada di rumah sakit untuk ibu saya akhirnya mereka lebih mensupport untuk menjaga keluarga saya karena banyak banget omongan-omongan yang uh, yang uh, diresahkan gitu loh. biasa deh kayak omongan-omongan hoax hoax bahkan pas ibu saya sakit itu sempat ada broadcast message yang bilang bahwa ibu saya 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 dokter gigi Amutavia saya sudah dinyatakan covid gitu saya nggak ngerti kenapa ada orang yang nggak ada kerjaan untuk ngelakuin itu gitu kan untuk nyebar 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 seperti seakan-akan yang gue saya nulis kayak gitu gitu kan ada juga lagi hoax yang bikin saya udah dokter gigi mutafia surnya tahun covid dan saya uh, uh, sorry inalilahi tahu-tahu inalilahi karena itu kayak kenapa kenapa harus seperti itu gitu kan. lebih baik kamu menjaga diri kamu sendiri kamu mengurus diri kamu sendiri dan kalau kamu peduli sama orang yang sedang menderita covid jujur itu ini benar-benar benar-benar cobaan mental banget. Jadi tolong jangan dibuat diperburuk lagi dan diperberat lagi dengan omongan-omongan netizen dan omongan eh uh, yang tidak yang harus yang, yang tidak yang tidak penting gitu kan. Sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau saya sebenarnya sisinya dari dari situ ya. Cuma pas saya awalnya sakit yang pasti uh, ada pemikiran-pemikiran kayak apakah teman-teman gue mau ya nggak ya teman sama gue abis ini gitu kan uh, kalau gue sharing tentang uh, covid apakah gue, klinik gue bakal tetap mau memper memperkerjakan gue gitu kan mm -hmm. ada sempat pemikiran kayak gitu tapi setelah dipikir-pikir ya udah gitu kan ini pandemi semua mm -hmm. orang ada kemungkinan kena dan hampir semua orang bisa aja kena dan bisa saja sudah melewatinya jadi ya sudah lebih baik saya share positif vibe saya share cerita saya supaya orang-orang nggak gitu supaya orang-orang tuh nggak supaya nggak keluar rumah supaya pakai masker supaya ngelakuin protokol-protokol yang bisa ya ya psbb lah gitu alhamdulillahnya ketika saya pertama kali sharing tentang uh, semua ini waktu itu di sosial media saya ternyata malah tanggapannya banyak yang malah positif ternyata banyak banget orang-orang yang yang ngerasain hal yang sama sama saya yang yang sedang berjuang sama saya, yang sedang juga kehilangan orang tua atau orang tercinta di saat masa pandemi ini, apalagi orang yang kehilangan orang tuanya atau orang tercintanya itu karena pandemi ini juga gitu kan, mereka pasti ngerasain, apalagi uh, mereka yang keluarganya sedang juga menderita gitu. Jadi kita semua relate dan akhirnya kita Saling menguatkan sama, sama satu sama lain Karena kita ngerasa yang sama Pasti ada intimidasi dari keluarga Atau dari orang sekitar Kayak misalnya tetangga Saya alhamdulillah di rumah sendiri Tapi saya tahu, saya yakin orang-orang yang isolasi mandiri Di misalnya kosan Atau di ya, misalnya di ya, Pokoknya tempat-tempat yang ramai-ramai Itu pasti cobaan mentalnya Lebih berat karena Uh, misalnya ibu kosannya nggak suka atau kayak gimana, itu kan pasti lebih, lebih lebih berat ya, tapi saya yakin itu pasti akan memberatkan uh, kondisi mental mereka, gitu
1: oke okay. um, makasih dok, dari tadi kan udah menceritakan banyak banget nih cerita-cerita uh, dan juga pengalaman-pengalaman dokter semoga bisa membuka pandangan dan pikiran masyarakat sih ya amin, iya Sebagai penutup Sebenarnya hmm. mau nanya lagi dok Apa sih pengalaman paling berharga Atau kayak life lesson mungkin ya Yang bisa diambil Throughout the process Dan mungkin kalau misalnya dokter Masih ada beberapa pesan Kepada pendengar-pendengar dan juga Masyarakat umum mungkin Yang paling berharga
3: Adalah bahwa eh uh, kita jangan pernah takut maksudnya oh, bukan bukan saya bilang jangan pernah takut ya tapi jangan pernah takut berlebihan hmm. akan sesuatu kontrol diri itu penting banget ketika kita takut berlebihan itu artinya kita memberikan beban berlebihan pada tubuh kita dan kita bisa saja membuat diri kita sakit saya merasa uh, apapun yang saya lalui selama saya di sini itu selama saya isolasi mandiri gitu itu Sebenarnya sangat um, sangat lebih ke mengelola pola pikir dan ya mengelola diri kita sendiri gitu, mengetahui dan menyadari apa yang kita butuhkan, menyadari apa, mengidentifikasi apa yang sebenarnya kita takutkan, apa yang sebenarnya mempengaruhi reaksi yang bisa menjadikan yang bisa mengembalikan uh, rasa takut kita gitu, karena kan jujur nih maksudnya. Selama 42 hari saya karantina Bahkan masih berlanjut Bisa dibilang saya kan pasti masih mencoba Untuk agak physical distancing Sama adik-adik saya gitu Kan Banyak waktu banget saya sendiri gitu kan Untuk uh, Apa namanya Mikir setelah ini saya gimana Terus kalau lihat foto keluarga, atau misalnya kayak ketemu hal-hal yang dapat men-trigger rasa sedih gitu kan, itu kan pasti muncul gitu kan, rasa itu bisa aja muncul walaupun kita sebenarnya sendiri, tapi kan sebenarnya di pikiran kita itu yang sebenarnya muncul berbagai hal yang bisa akhirnya bisa mempengaruhi fisik kita, jadi penting banget untuk menyadari apa yang sebenarnya kita rasakan, apa yang sebenarnya kita butuhkan, terus... Uh, menyadari untuk bahagia di saat ini bukan untuk menjadi bahagia karena bahagia itu aku rasa bukan tujuan tapi memang apa yang kita rasakan sekarang gitu kan saya nggak bilang saya orangnya selalu berusaha selalu, selalu positif ya tapi kita nggak mungkin ngerasain hal positif kalau kita nggak ngerasain hal negatif ya kan jadi pasti dibalik saya berpikir seperti ini saya juga melewati masa masa yang negatif yang membuat saya yang uh, ngerasain benar-benar senegatif itu, sesedih itu, sampai akhirnya saya bisa ngerasain positif juga, gitu. Jadi, itu sih yang menurut aku paling berasa banget dan menjadi pelajaran juga selama masa COVID ini. Jadi, untuk kedepannya, kalau, saya berharap banget saya tidak berubah dari sifat-sifat yang saya temukan selama masa pandemi ini, gitu. Terus, untuk mungkin untuk uh, yang mendengarkan podcast ini, saya sih harapnya karena kita sekarang keadaannya sudah berbeda ya kita juga menyadari bahwa kita nggak punya belum punya obat belum punya vaksin gitu dan tapi kenyataannya juga kita nggak bisa <gif> uh, membohongi diri kita sendiri bahwa kita juga butuh untuk bekerja kita butuh untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu kan karena kita nggak mungkin begini terus di rumah terus kita nggak mungkin kita nggak kerja terus jadi ya mau nggak mau ya kita harus benar-benar menjaga stamina dan Uh, imunitas humoral kita gitu tidur cukup uh, kelola stres dan kecemasan takut itu penting menurut saya karena itu yang membuat kita aware tapi takut berlebihan itu ya nggak boleh jadi itu adalah gimana caranya kita uh, untuk mengontrol informasi yang masuk ke kita dan Dan mengontrol apa yang harus kita percaya, mana yang harus tidak kita percaya itu penting banget. Karena saya rasa di Indonesia saya lihat ya banyak banget orang-orang yang tidak bisa mengontrol informasi yang masuk. Bahkan dia ikut menyebarkan informasi yang tidak dapat dipercaya. Terus ya tidur yang cukup itu penting banget. Makan, minum, dan yang sehat gitu kan. Uh, penuhi kebutuhan uh, apa namanya suplemen-suplemen yang kita butuhkan itu juga penting. Tapi saya rasa dari semua hal yang harus kita jaga, memang kesehatan mental dan cara manajemen stres itu penting banget sih. Itu yang paling penting buat aku, menurut aku ya. Terus ya, saya nggak tahu lagi gimana cara ngomong ke orang-orang yang egois, nggak mau pakai masker. Tapi yang jelas, sekarang di luar itu kan kita juga udah nggak tahu ya angka jelasnya berapa. Semua orang bisa aja ODP, PDP gitu yang kita ketemuin. Jadi ya... itu tugas kita untuk menjaga diri kita sendiri gitu kalau misalnya emang nggak mau dengar ya ya udah ya udah terima aja konsekuensinya gitu kan toh juga kita semua sudah tahu kan tenaga medis di Indonesia ini juga sudah makin berkurang makin berkurang gitu kan karena pada mulai satu persatu tumbang terinfeksi jadi ya siapa yang mau merawat kita kalau nanti kita sampai ada yang sakit gitu karena itu pun keserobohan kita sendiri gitu jadi kenyataannya memang kita harus harus hidup dengan Covid ini karena kita belum ada vaksin dan ada obatnya gitu. Jadi ya kita harus pinter-pinter untuk mengatur kita sendiri sih menurut aku kayak gitu. Chat. Halo. Oke, okay, Angel. Ya. Yeah. Halo. Yeah. Halo,
0: halo mungkin agak koneksinya Aku, aku dengar sih kamu. Oh, Oke. Okay. Ya ini boleh, ada boleh. poin tambahan sebenarnya dari Uki, cuman eh, sepertinya koneksi koneksi dia kurang baik.
3: Tapi kamu dengar suara aku kan? Eh uh, cak, ya yeah. nggak apa apa boleh tanya dengar, aja dengar, kalau misalnya mau tanya. Nggak.
0: Sebenarnya sebagai penutup sih uh, dok uh, lebih di sini kita mau kesimpulan aja untuk uh, para pendengar juga sebelumnya makasih banyak dokter Beva udah share pengalamannya uh, semua pengalamannya tadi bagus uh, banget banyak poin penting yang bisa jadi pembelajaran berharga buat kita semua uh, di sini tiga poin kesimpulannya adanya self empowerment and self control yang harus uh, kita masing-masing juga sendiri dan Bagaimana kita nge-prioritize mm -hmm. our life, uh, and then empathy itu sangat yeah. penting ya, apalagi di masa pandemi ini. Jadi di, di uh, podcast kali ini, uh, mungkin sebagai penutup aja semuanya tetap uh, optimis yeah, dan semangat. Mungkin kalau dari, dari aku juga sama, ya. kurang lebih.
1: ada tambahan. Uh, stay positif semuanya. Uh, dalam pertama-tama juga mau uh, ucapin terima kasih banyak pada dokter Beva karena sudah mau sharing. Uh, pengalaman-pengalamannya dan kalau dari tadi didengarin sangat-sangat membuka pikiran sih ya jadi semoga pendengar-pendengar yang lain juga bisa lebih aware terhadap uh, pandemi COVID ini.
2: Amin. Terima kasih banyak uh, dokter Bekalia for the time. Uh, terima kasih banyak juga untuk semua pendengar kita yang uh, setia mendengarkan podcast ini. Semoga kalian bertambah ilmunya dan mengambah perspektif kalian mengenai. COVID-19 ini, dan kita bisa melewati ya bersama-sama. Jangan lupa semuanya pesan kami, stay at home kalau misalnya kalian tidak ada keperluan apa-apa, dan jaga diri kalian masing-masing. Selamat siang.
0: Dadah. Dadah. Selamat bertemu di podcast selanjutnya ya. Terima kasih semuanya.